0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Antisemitismus hat eine lange und schlimme Geschichte im christlichen Europa. 200 Jüdinnen und Juden sind am 12. März 1421 auf Befehl des österreichischen Herzogs Albrecht V. auf der Gänsewiese im heutigen dritten Wiener Gemeindebezirk verbrannt worden. Tausende wurden vertrieben, vor 600 Jahren lange, vor dem Massenmord der Nationalsozialisten. Das Sir-Peter-Ustinov-Institut erinnert an die Kontinuität von den mittelalterlichen Verbrechen bis zur Hetze diverser Verschwörungstheoretiker in der Corona-Pandemie bei einer Konferenz über Kontinuität und Aktualität des Antisemitismus, die dieses Frühjahr stattfand. Den einleitenden Vortrag des Extremismusforschers Andreas Peham haben wir im ersten Teil dieses Berichts präsentiert. Was jetzt folgt, ist ein Roundtable-Gespräch unter der Leitung des sozialdemokratischen Ex-Politikers Hannes Svoboda. Mit dabei der Historiker Doron Rabinovich, Linguistin Ruth Wodak und Islamismusforscher Musa al-Hassan. Für die zum Teil nicht ganz perfekte Tonqualität entschuldigen wir uns jetzt schon. Bei der Konferenz wurden auch Grafiken und Fotos gezeigt, deren Inhalt aber immer auch gut erklärt wird. Hören Sie zu Beginn das Referat des Historikers und Autors Doron Rabinovic.
3: Ich werde zunächst einmal eingehen auf die Tatsache, dass diese eine Publikation über den neuen Antisemitismus, den haben wir zweimal herausgegeben. 2004 war das eine relativ neue Angelegenheit für den deutschsprachigen Raum. Das war nämlich so, dass damals diese Diskussion international in den deutschsprachigen Raum gebracht worden ist und sehr unterschiedliche Standpunkte aufeinander prallten Aber die eigentliche Diskussion damals 2004 war, neuer diesem Fragezeichen gibt es das überhaupt? Und das wurde von allen möglichen Seiten diskutiert und auch durchaus bestritten. Zum Beispiel von im, im, im Band äh, von äh, Tony Lerman aus, aus England, aber auch von Moshe Zimmermann. Also es wurde sehr unterschiedlich bewertet. Äh, jetzt haben wir das 2019 wieder rausgebracht und in den Rezensionen kam sofort die Frage, warum eigentlich steht noch immer ein Fragezeichen dort? Und äh, tatsächlich, niemand in diesen äh, verschiedenen Beiträgen von Judith Butler über Dandina bis Monika Schwarz-Friesel, sehr unterschiedliche Standpunkte. Aber niemand bestritt, dass es einen neuen Antisemitismus gibt. Die Frage war eher, und was soll das sein? Und im Grunde genommen waren die Standpunkte aber viel schärfer, obwohl man von einem Konsens ausging, viel schärfer, weil mehr oder weniger stand der neue Antisemitismus ist das, was der andere gerade in diesem Band vertritt. Uh, Judy Butler meinte, uh, dass... Uh, der neue Antisemitismus bekämpft werden müsse durch Unterstützung von BDS, also der Blackout-Bewegung gegen Israel. Und äh, Monika Schwarz-Friesel war eine von mehreren Stimmen, wie auch Matthias Künzel, die eher in genau dem den neuen Antisemitismus sieht. Was wir sehen, ist eine Verschärfung der Debatte. Kein Wunder, weil wir auch sehen, dass sich tatsächlich etwas auf diesem Gebiet getan hat. Äh, die Unsicherheit innerhalb der jüdischen Gemeinden hat zugenommen, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. Ich erinnere nur an Pittsburgh, aber auch eben an die Sachen, die passiert sind in Uppercaché, passiert sind in Halle und was passiert ist auch jetzt in Wien im November. Also einerseits haben wir die Attentate, andererseits, wir haben es heute schon gehört, Demonstrationen aus verschiedensten Seiten, die Beschneidungsdebatte. Also eine neue auch Unduldsamkeit gegenüber den dem anderen schlechthin und, ähm, und wir sehen das jetzt während der Pandemie. Und diese Pandemie äh, ist ja die Seuche unserer Zeit, also der Globalisierung. Es geht gegen die Globalisierung, gegen die Globalisten, auch das wurde hier angesprochen. Ähm, und hinter denen wird eine dunkle Macht vermutet, eine Verschwörung, Interessant ist, dass wenn wir uns anschauen, die verschiedenen Klischees und Stereotypen, so treten diese verschiedenen Mythen in verschiedenen Gewändern, in verschiedenen Diskussionen immer wieder gleich auf. Also man redet über die Kindermörder, aber ob es nun geht um Medizin, ob es geht um die Globalisierung oder ob es geht um Israel-Palästina. Man redet über Brunnenvergiftung und um Vergiftung da und dort. Das gab es auch vor ein paar Jahren im Zusammenhang mit der, mit der Diskussion im Nahen Osten. Das heißt, wir haben äh, ein, ein Aufkommen von Bewegungen, die dann durchaus umschlagen, auch in ähm, bedrohliche Demonstrationen die sich wenden gegen jüdische Menschen in verschiedenen Ländern und sich als antisemitische Demonstrationen zeigen. Ähm, interessant ist, dass wir es zu tun haben, immer wieder mit einem Diskurs des wechselseitigen Verdachts, denn die, die da auftreten, sagen ja nicht, dass sie Antisemiten sind. Hierin gibt es einen großen Unterschied zu früher. Nach 45 ist der Antisemitismus ja tabuisiert. Niemand möchte in den Geruch von Auschwitz und dem Gaszyklon B kommen, sondern im letzten Endes ist es so, dass man sagt, es sei kein Antisemitismus. Allerdings, der sekundäre Antisemitismus funktioniert eben so, dass es einen Antisemitismus gibt, nicht trotz, sondern sogar wegen Auschwitz. Man hat den Juden nicht ganz verziehen, was man ihnen angetan hat. Der Jude ist das personifizierte schlechte Gewissen äh, dieser Zeit und dieser Bewegungen. Und wir haben einen Diskurs der wechselseitigen Verdacht, weil die eine Seite der anderen vorwirft, dass das Gesagte nicht das Gemeinte ist. Soll heißen, die einen sagen den anderen, der Vorwurf des Antisemitismus wird ja nur erhoben, um sich zu immunisieren gegen Kritik. Und die anderen sagen, hinter eurer Kritik steckt in Wirklichkeit ein Ressentiment. Und beide haben zuweilen Recht. Das macht die Sache noch komplizierter. Es gibt aber hier eine österreichische Besonderheit, die jeden Satz auch noch prägt. Denn derselbe Satz in Gaza ausgesprochen oder in Tel Aviv ausgesprochen oder in Wien ausgesprochen oder in Berlin ausgesprochen oder in New York ausgesprochen, bedeutet nicht dasselbe je nachdem wo. Ein kurzes Beispiel. 1968 wurde ein Minister der Regierung des Prager Frühlings verhört und der Verhöroffizier sagte zu ihm, er berichtete darüber vor längerer Zeit in Wien, ähm, sagte zu ihm, er möge doch zugeben, dass er Zionist sei und er sagte, nein genauso, ich bin Kommunist, so wie du, was du meinst, ich bin jüdischer Abstammung. Er sagte, nein, nein, wir sind keine Antisemiten. Aber gib gibt zu, dass du Zionist bist. Nein, nein, Genosse, ich bin kein Zionist, ich bin Genosse so wie du. Ich bin jüdischer Abstammung, so wie es etwa Karl Marx war. Und er sagt, was, der war auch Zionist? Also, wenn hingegen aber in Gaza jemand sagt, wenn hingegen in Gaza jemand sagt, die Juden haben uns unser Land weggenommen, ist das nicht Antisemitismus, sondern es ist Ausdruck eines nationalen Konflikts. Das heißt, derselbe Satz da und dort gesprochen, muss nicht dasselbe bedeuten. In Österreich sprechen wir allerdings von ganz bestimmten Besonderheiten. Wir reden letztlich doch von einer Stadt, in der es Antisemitismus als Tradition gibt. Ich spreche nur die jetzige Debatte rund um Karl Loega an, einem Avantgardisten des äh, antisemitischen Populismus. Ich spreche nur an die Tatsache, dass hier in dieser Stadt Adolf Eichmann das Modell der Deportationen äh, äh, durchsetzen konnte, das dann exportiert worden ist in die verschiedenen anderen Städte Europas. Ich spreche aber auch an, dass nach 45 passiert ist. Eben die Tatsache, dass man sich zunächst als erstes Opfer Hitlers deklariert hat und wenn man das machen wollte, waren einen die jüdischen Leichenberge, aber auch die lebenden Juden im Weg. Denn die waren ja ein Zeichen dafür, dass man nicht ganz das erste Opfer gewesen sein konnte. Nicht ganz und allein. Das heißt... Was in Österreich diese Demonstrationen und auch die Diskussion auszeichnet, ist, dass es immer auch im Zusammenhang mit dem passiert, was im Laufe der Geschichte geschah. Und das müssen wir in diesem Zusammenhang auch sehen. In Österreich kommt aber noch etwas hinzu und das ist etwas, was wir auch in anderen Ländern zwar sehen können, aber eben hier eine Spezifizität hat, nämlich In der abendländischen Kultur ist der Jude immer der andere gewesen. Von Anfang an. Er war immer der, das, das, das Bild des anderen schlechthin. Wie ich schon vorher gesagt habe, ist nach 45 der Antisemitismus tabuisiert. Nicht nur das. Wir leben in einer Gesellschaft, in der jede Sonntagsrede damit beginnt, dass ich auch immer ein anderer bin. Das heißt, der Antisemitismus, der Offene, ist, ähm, nicht nur tabuisiert, sondern indem ich den antisemitischen Klischees und indem ich dem Antisemitismus nachgehe, spreche ich auch eine Aggression gegen die eigene, vielfältige, pluralistische neue Gesellschaft aus. Um das zu tun und um gleichzeitig aber nicht in den Geruch zu kommen, Antisemit zu sein, gibt es ein neues, ich würde mal sagen, ein neues Hütchenspiel, dem wir nachkommen und das ist wir sehen den Antisemitismus, wir bekämpfen den Antisemitismus auch, aber immer nur beim Anderen. Und das funktioniert so, dass zum Beispiel äh, vor 2019 war das, eine Studie veröffentlicht worden ist ähm, von dem Parlamentspräsidenten Werner Wolfgang, Sobotka, Entschuldigung, Wolfgang Sobotka und ähm, in dieser Studie wurden einerseits die antisemitischen Gefühle innerhalb der österreichischen Bevölkerung genauer angeschaut, gleichzeitig aber auch zwei besondere Gruppen herausgegriffen, nämlich türkischstämmige und arabischstämmige Österreicher. Relativ kleine Gruppen in Österreich. Und klarerweise waren dort manche Fragen, wie ich jetzt schon gesagt habe, im Kontext anders zu bemessen als in der österreichischen Mehrheitsbevölkerung, würde ich einmal sagen. Wenn es zum Beispiel um den Konflikt rund um Israel ging. Aber eine Frage wurde damals während der türkisblauen Koalition nicht gestellt und das war die nach der politischen Präferenz. Die wäre natürlich interessant gewesen, gerade da. Aber die wurde in diesem Zusammenhang damals nicht gestellt und es ist eigentlich klar, warum aber wir sehen diesen Mechanismus auch in anderen Bereichen, etwa dass es leichter ist, links über rechten Antisemitismus zu sprechen, also über die Burschenschaftslieder, von Seiten rechter über den linken und bei der Mehrheitsbevölkerung über den muslimischen Antisemitismus, den es natürlich einen islamisierten Antisemitismus sehr wohl gibt aber der dann als importierter Antisemitismus bezeichnet wird, um so zu tun, als gäbe es ihn erst jetzt wieder und er sei dazwischen, so wie eine saisonale Grippeerkrankung, nicht in Österreich vorhanden gewesen. Ich glaube, ich schließe an und ich versuche es kurz zu halten, aber ich schließe an an das, was wir von Andy Beham gehört haben, es geht darum zu benennen, was uns an antisemitischen Demonstrationen und Äußerungen entgegentritt auch in den letzten Wochen und besonders zu benennen diese Querfront, die nicht nur klar rechts benannt werden kann, die aber von tatsächlich rechts angeführt wird. Und die dem rassistischen, antisemitischen Weltbild in die Hände spielt. Und ähm, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, das noch einmal zu betonen, das Ressentum, Ressentiment gegen den exemplarisch Andersartigen in einer Welt, die ja davon besteht, dass wir alle auch immer Andersartige sind. Dieses Ressentiment richtet sich der Judenhass richtet sich gegen die offene Gesellschaft an sich. Das heißt, er betrifft nicht nur die jüdischen Gemeinden, er betrifft die Demokratie an sich und es ist insofern kein Zufall, dass wir das erleben in einer Zeit der Krise der Demokratie oder wie man heute auch sagt, der Krise der liberalen Demokratie. Und äh, was nicht geht, ist, auf diese auf diese antisemitische Welle, auf diese antisemitischen Wellen zu reagieren durch eine Kulturalisierung des Kampfes. Sondern was es braucht, ist eine Politisierung des Kampfes, aber nicht indem man etwa irgendeinen dieser Formen des Antisemitismus negiert oder ausblenkt. Wie es zum Beispiel auch passiert ist, durchaus äh, vor einigen Jahren, als man anlässlich des Attentats im Übercaché in Paris sagte von Seiten der Regierung, wir erklären uns solidarisch mit allen Opfern, mit den Karikaturisten und Karikaturistinnen, mit den Polizisten und Polizistinnen und mit jenen, die am, zur falschen Zeit am falschen Ort, glaube ich, hieß es damals, waren. Man hat also nicht ausgesprochen, was passiert war aus einer ähm, ja, aus, aus, einem An aus einem falsch verstandenen und falschen, vermeintlich antirassistischen Reflex. Aber in Wirklichkeit ist das kein antirassistischer Reflex. Es ist wiederum eine Kulturalisierung, denn es gehört eben dazu, das dann auszusprechen, politisch auszusprechen, was Antisemitismus ist, in allen Bereichen. Und auch den Antisemitismus des Islamismus klar zu benennen. Ohne in die Falle zu laufen, Antisemitismus durch Rassismus bekämpfen zu wollen. Das ist äh, ein wichtiger Punkt. Ja, und damit möchte ich ja mal vielleicht noch einen Punkt hinzufügen. Einen einzigen Punkt und dann abbrechen. Ähm, wir sollten nie vergessen dass das, was wir bekämpfen, jetzt nicht ein Parteiprogramm ist, mit dem man sagen kann, und damit haben wir das abgehakt. Ansemitismus war auch offene Parteiprogrammatik der christlich-sozialen, der deutschnationalen, etwa in der Ersten Republik. Aber heute ist das eben viel komplizierter. Das ist so, wenn ich fragen würde in einem Raum, wer betrügt seine Frau, wer schlägt seine Kinder, wer hasst Juden, zeigt niemand freiwillig auf und dennoch wissen wir, das geschieht und es sind nicht so wenige. Das heißt, wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, wenn wir über Rassismus sprechen, auch wenn wir über Sexismus sprechen, auch wenn wir über Antisemitismus sprechen, wir reden nicht über etwas, was nur die anderen betrifft, sondern es betrifft uns, weil wir in dieser Welt leben und es ist eine Auseinandersetzung, die auch bedeutet, selbstkritisch zu sein und das bedeutet, bereit zu sein, Antisemitisches auch dort zu sehen, wo nicht uns ein deklarierter Antisemit entgegentritt. Es heißt aber auf der anderen Seite auch, sagen zu können, das, was du sagst, ist antisemitisch, auch wenn ich deswegen nicht meine, dass du unbedingt ein deklarierter Antisemit bist. Aber trotzdem kritisiere ich dich und fordere dich auf, dich
0: damit auseinanderzusetzen, mit meiner Kritik. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore.
4: Ich glaube, das war eine sehr, sehr wichtige, waren sehr wichtige, präzise Aussagen, die aber auch doch das Feld sehr weit gespannt haben. Wir kommen jetzt zu Ruth Wodak. Ruth Wodak ist, war Professorin, ist, bleibt immer Professorin natürlich, Universität Wien, Lancaster University und viele Gastprofessuren, die ich gar nicht alle aufzählen möchte. Auch viele Publikationen als Sprachwissenschaftlerinnen. Sprach ist ja schon gerade als, bedeutend angesprochen worden. Sie ist auch im wissenschaftlichen Beirat des Ustinov-Instituts und, und, und vieles mehr. Ich bitte das alles nachzulesen im Internet. Und Ruth, äh, du bist am Wort.
5: Ja, danke vielmals, danke für die Einladung und äh, danke für, Dawn, für, deine, für dein wichtiges Statement. Ich möchte eigentlich ganz gerne auch an dein und an die Pehams Statement anschließen. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht funktioniert. Ach, doch. Und zwar geht es mir in meinem Statement, äh, wir hatten ja sozusagen den Auftrag bekommen, ungefähr 20 Minuten was vorzubereiten. Und da ich einige Bilder habe, habe ich das auch als PowerPoint gemacht, aber ich werde nicht alles besprechen, eben aufgrund der Zeitproblematik. Ich beschäftige mich speziell mit dem Diskurs über Juden und gegen Juden und äh, auch damit die Frage, die ich an Andi Peheim gestellt habe, wie kommt es zur Politisierung des Antisemitismus, also nicht nur das individuelle Begegnen von und mit Juden und Jüdinnen oder die sogenannten besten Freunde, die Juden und Jüdinnen oder Israelis sind und wir haben ja alle beste Freunde, wie wir äh, von Politikern und Politikerinnen immer hören oder die sogenannten Hausjuden, die es gibt, also der eine Jude oder die Jüdin, die dann sozusagen klar macht, dass man ohnehin ja nichts gegen Juden hat. Äh, das erleben wir ja auch heutzutage, äh, nicht nur anderswo, sondern auch in Österreich. Also mir geht es um das, was ich Judeus ex machina nenne, auch in meinem Buch äh, und da schließlich auch an den Diskurs über Angst an. Ich habe ja ein Buch publiziert, Politik mit der Angst und da spielt Judeo, die Judeus ex machina Strategie eine große Rolle. Meine These ist, dass immer dann, äh, wenn es ein großes Problem gibt, das man nicht lösen kann, äh, plötzlich ein Sündenbock-Jude, Jüdin hervorgeholt wird. Und zwar immer auch mit dem mit der Unterstellung, die schon antisemitisch ist, dass es ein homogenes Volk ist. Ja? Alle Juden, Jüdinnen sind gleich, alle Israelis, Israelinnen sind gleich. Das ist so ein homogenes Kollektiv und dem schreibt man das zu. Und äh, diese judeo ex machina strategie hat eine lange Tradition, wir haben das speziell untersucht, damals schon in der Waldheim-Affäre, wo sich das ganz klar gezeigt hat und der jüdische Weltkongress als Name hat sich natürlich schon äh, angeboten. Äh, und diese, dieses politisch Opportune sehen wir eben auch heute. Also P Peham hat das sehr schön beschrieben in der Pandemie, wer ist schuld? Die Juden. Ja. Äh, Wer war schuld bei der Waldheimzeit? Nicht etwa der Waldheim, weil er gelogen hat oder Teile seiner Vergangenheit verschwiegen hat, sondern der jüdische Weltkongress. Und immer dann ist das offenbar eine gute Strategie zu externalisieren. Und damit komme ich zu der Frage, wie wird so ein Feindbild konstruiert. Das ist mir ganz wichtig, dass man das eben diskursiv verfolgt, weil wir ja die Frage im Raum stehen hatten, wie passiert das? Ja, unbewusst, halbbewusst, das ist sozialpsychologisch, stiefenpsychologisch, alles zu erklären, aber es wird kommuniziert. Und das ist das, was ich untersuche und was mich auch interessiert. Wie passiert das, dass im Alltag diese Feindbilder so wirksam werden? Und das ist eigentlich, erleben wir das ständig durch diese Politik mit der Angst der anderen. Der andere ist schuld. Also zunächst geht es einmal darum zu polarisieren. Wir hören ja immer wieder, dass wir und die anderen. Und wer sind dann die anderen? Das wird vorschnell generalisiert. Also es werden bestimmte Feinde äh, wahrgenommen mit Hilfe einer bestimmten Metaphorik. Also da gibt es alle möglichen sprachlichen Mittel, die zur Verfügung stehen. Schimpfworte kann man verwenden, das sind Enttabuisierung, äh, daran ist ja weit fort, fortgeschritten. Trump hat also praktisch die Schleusen geöffnet. Das Durchbrechen von Höflichkeiten und Konventionen ist nicht mehr wichtig. Äh, ich nenne das Schamlosigkeit. Wir haben es wirklich mit einer Schamlosigkeit zu tun, weil man muss sich auch nicht mehr entschuldigen. Man kann alles Mögliche tun, man kann lügen, man kann Beschimpfen, man kann denunzieren, man kann diffamieren, entschuldigen muss sich niemand mehr. Also das ist eine neue Qualität des Diskurses, ich nenne das eine schamlose Normalisierung. Dann kommt es zur Schuldabschiebung, also nicht irgendwie äh, äh, bestimmte äh, äh, Events oder bestimmte Leugnungen und so weiter sind schuld, sondern es kommt zu einer Opfertäterumkehr. Also das haben wir vor allem bei der Flüchtlingsbewegung erlebt, die Flüchtlinge sind schuld, die sind gefährlich, die sind mächtig, nicht wir, die wir hier sind und denen es eigentlich sehr gut geht und es kommen Leute mit einem Plastiksackerl und in Sandalen in der Kälte her. Ich glaube auch, dass viele nicht wissen, was Flucht überhaupt bedeutet, aber das ist ein anderes Thema, zu dem ich viel sagen könnte. Und dann kommt es zu den Erklärungsnarrativen und das hat eben Andi Peham schon schön erklärt. Die Leute fragen, wie kommt es dazu und dann bieten sich die Verschwörungsmythen äh, gut an. Der nächste Schritt ist dann, Isolierung und Exklusion wirklich zu institutionalisieren, in Ghettos, ich nenne das die Rassifizierung von Raum, das erleben wir beispielsweise dann in Plakaten das. Muslime nicht in Gemeindebauten wohnen können oder sollten, wie das 2018, 19 von der FPÖ plakatiert wurde und wo ich mir denke, früher hat es das eben über Juden gegeben. Also die Muster kehren wieder, sie werden teilweise mit anderen sozusagen Menschen, Akteuren gefüllt und es gibt auch immer einen Zusammenhang zu diesen tra traditionellen antisemitischen Mustern und letztlich gibt es dann Strategien der Rechtfertigung, eben ich habe ja nichts gegen Juden, oder oh, sind meine besten Freunde, oder die Tatsache, dass solche Leute in der Partei sind, das rechtfertigt ja alle möglichen ähm, Handlungen. Kurz dazu, äh, ich bin wirklich entsetzt gewesen, dass die türkise ÖVP nicht zur Befreiungsfeier nach Mauthausen gekommen ist. Auch das ist ein Ausdruck, meiner Meinung nach einer Opfertäterumkehr. Und die Beschuldigung, dass das dort wie eine erste Mai-Feier ausschaut, weil es einige rote Fahnen gegeben hat, neben korporierten Stud Studentenverbindungen übrigens, ja, ist eine meiner Meinung nach letztklassige Ausrede. Aber es zeigt, dass eben auch wieder die Scham das schamlose Durchbrechen von Gedenken, und von bestimmten Konventionen und von Normen, die seit 1945 eigentlich für uns alle in diesem Land, im Sinne auch der immer wieder zitierten Lagerstraße, vorhanden waren. Ich lasse aus die Geschichte der Weltverschwörung, weil wir haben das ja ausführlich gehört. Ich möchte nur darauf hinweisen, auf die politische Instrumentalisierung, um die es mir geht. Denken Sie an die Dreifußaffäre. Ja, also das haben wir heute noch nicht erwähnt. Denken Sie an Rothschild, ja, also an die Symbole des Bösen, die immer wieder genannt wurden. Rothschild als das Symbol des Ausbeuters, des mächtigen Kapitalisten, der alle äh, am, sozusagen als Marionetten äh, an der Hand hält. Und heute haben wir eben, äh, wie ich das so nenne, von Rothschild zu Schaurosch. Heute ist George Soros, der äh, ungarischstämmige äh, Philanthropist, der in den USA lebt, äh, geflüchtet ist mit seinem Vater. Äh, der wird jetzt sozusagen ersetzt, dieses Symbol Rothschild, aber es kommt auch zusammen vor. Ja, Und ich werde Ihnen gleich dazu ein Bild zeigen. Ich möchte nur mit einigen Zitaten zeigen, wie sehr das wirklich europaweit und auch von Trump verwendet wurde, dieser Antischorrosismus, wie man das heute schon nennt. Und zum Beispiel Johann Gudenus hat ja 2018 gehabt gesagt, es gibt stichhaltige Gerüchte, ich finde das ist ja überhaupt einen wunderbaren Begriff, dass George Soros daran beteiligt sei, gezielt Migrantenströme nach Europa zu unterstützen. Das wird ihm von Orban vorgeworfen, von Trump wurde ihm vorgeworfen, solche Flüchtlingsströme nach Amerika, also USA, zu unterstützen. Salvini hat dasselbe für Italien gesagt und äh, Nigel Farage für Großbritannien. Schoros, ubiquitär, überall vorhanden. Äh, Peter Pilz hat das ganz gut zusammengefasst in Zack-Zack, finde ich, wo er sagt, also es beginnt bei Bill Gates, er scheint, also das ist alles jetzt sozusagen die Verschwörungstheorie, er ist der illegale Sohn eines ungarischen Milliardärs namens George Soros, der sich in einem abgeschirmten Ort namens Bilderberg versteckt. Gates erzeugt mit einer Microsoft-Düse Chemtrails, mit denen er am Himmel in einer Geheimschrift Botschaften an seine Anhänger schreibt. Die können das dann lesen und wissen, was zu tun ist. Also alle diese Feindbilder werden da wunderbar sozusagen vernetzt und wir haben diese Erklä dieses Erklärungsnarrativ, das uns allen dient, anscheinend die ganz schwierige Situation jetzt mit der Pandemie äh, zu erklären. Äh, nur zwei Bilder jetzt mit George und ich habe mich in den, meinem Buch also ausführlich damit beschäftigt, was Orban hier gemacht hat, äh, natürlich mit Hilfe von Spin-Doktoren, er hat sowohl eine Kampagne 2017 wie dann auch gegen die EU geführt, wo er Juncker mit Soros abgebildet hat. Wenn man in Budapest war, hat man überall diese Plakate gesehen. Und es ging darum, Soros wird nicht zuletzt lachen. Also Soros ist das Symbol dieser ganz mächtigen Elite, die alle am Gängelband herumführt. Und ähnlich ist es im Netz. Du hast gefragt, Hannes, über die Bedeutung der Social Media. Ein sehr bekannter Karikaturist, ein rechtsextremer Amerikaner, Ben Garrison, der hat eine ganze Website mit solchen Karikaturen. Und da sieht man wirklich, wie Rothschild äh, Schorosch am Gängelband hält der dann alle möglichen anderen Mächtigen der Welt am Gängelband hält. Und die äh, bringen jetzt die Muslime nach Europa. Das heißt, es gibt eine Verbindung von antisemitischen und antimuslimischen Narrativen. Ja? Das, sozusagen die Weltverschwörung bringt beides zusammen. Äh, wir haben da auch diese D-Day-Invasion, wo wieder Analogien zur Vergangenheit gemacht werden, wo offenbar George Soros jetzt in die USA diese Vielfalt an muslimischen und mexikanischen Einwanderern bringt. Äh, Andy Peham hat schon aber äh, diese Bilder von der Umkehr gezeigt. Daher werde ich das nicht jetzt auch noch besprechen. Und ich komme zu meinem letzten Slide und zu meiner Frage, was gibt es für Gegenstrategien, was sind die roten Linien? Ich habe schon gesagt, dass es momentan eine wirklich schamlose Normalisierung von Konventionsbrüchen und Tabubrüchen gibt. Und abgesehen von der Implementierung von Gesetzen, die wir ja auch haben, ich verstehe nicht, warum die Polizei so langsam manchmal einschreitet, um wirklich rechtsextreme Überschreitung von Verbotsgesetzen äh, äh, festzunehmen, glaube ich, dass wir in unserer Migrationsgesellschaft ganz andere Schulmaterialien brauchen. Wir brauchen interaktive äh, Events, wo sich Menschen begegnen, wo man miteinander diese Vorurteile und Stereotype, die alle haben, ja, es sind nicht eben nur die anderen, die antisemitisch sind. Äh, die muss man besprechen, eben auch, wie Andi Peham gesagt hat, ohne das zu verbieten, ohne sich lustig zu machen, nicht oberlehrerhaft. Man muss das Holocaust-Gedenken transnationalisieren, was Diener ja in seinen Publikationen großartig macht. Und wir brauchen meines Erachtens wirklich einen Cordon Sanitaire gegenüber dem Rechtsextremismus, der momentan wirklich die Pandemie äh, instrumentalisiert, um wieder Antisemitismus äh, salonfähig zu machen, sich eine Nische gefunden hat, wieder im Protest gegen die Eliten, weil in der Pandemie die Recht und Ordnung von den Regierungen übernommen wurden. Also die rechtsextremen Rechtspopulisten haben eine neue Nische gefunden, nämlich wiederum Protest, gegen das, was von oben dekretiert wurde. Also ich meine, dass wir da sehr viel zu tun haben und äh, möchte damit schließen und danke, dass Sie mir zugehört haben.
4: Danke, okay. danke auch dir für die, Auf für die Einhaltung der, der Zeit, was uns ein bisschen die Möglichkeit der Diskussion gibt. Ich möchte jetzt zum... Zum Dritten äh, zu Redner kommen, zu Musa Al-Hassandiyah vom Zentrum für Islamische Theologie von der Universität Münster. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns nach Wien gekommen sind. Ähm, Herr al Hassandir beschäftigt sich sehr viel mit den Fragen des Extremismus, hat viel dazu publiziert, äh, aber ist auch engagiert in verschiedenen Gremien und auch im muslimisch-jüdischen Dialog. Auch da will ich jetzt nicht All das aufzählen und es ist nachlesbar. Nochmals herzlichen Dank und bitte, Sie sind am Wort.
6: Ja, danke für die Einladung, danke für die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Die Frage war ja, was gibt es für neue Formen des Antisemitismus? Muss ich wahrscheinlich jetzt enttäuschen. Sie sind dieselben wie vorher, sie sind nur neu präsentiert, neu geframed und sie werden auf eine Art und Weise vermittelt, die es vorher nicht gegeben hat. Also wie man hier bei diesem Schaubild sieht, über 120 Jahre alt, aus, äh, aus französischen Gazetten, diese Erzählung bleibt die gleiche, die Juden als Internationalisten, äh, die nirgendwo zu Hause sind, die Verräter sind, links zu sehen, Alfred Dreifuß, äh, der Geheimnisse verrät, an das deutsche Kaiserreich und dergleichen mehr, etwas, was eben damals Theodor Herzl dann eben auch äh, inspiriert hat, den Judenstaat zu schreiben, rechts äh, die Welt im Klammergriff äh, des internationalen Judentums Und es war so, ich kann mich noch erinnern, vor 30 Jahren, es gab noch keine Smartphones, es gab noch kein Internet, aber es gab den Landesverlag, heute Thalia, da konnte man äh, prominent diese Bücher kaufen, Geheimgesellschaften, äh, und das schließt an ein anderes Buch, was ich gleich zeigen werde. Und hier wiederholt sich all das, was wir teilweise schon gehört haben, äh, nämlich diese alten antisemitischen Erzählungen, also hinter dieser Weltverschwörung, hinter der Kontrolle der Welt stecken jüdische Bankiers, die Warburg Bank, die übrigens arisiert worden ist, nur so ganz nebenbei, die Rothschilds und der und, mehr. und die hätten doch äh, verschiedene Revolutionen angeleitet. Da heißt es zum Beispiel in dem Buch, dass die Revolution in Russland durch jüdische Kommissäre angeleitet worden ist. 75 Prozent der Menschen, die das gemacht haben, seien Juden gewesen und dergleichen mehr. Und das wiederholt sich dann auch in Bezug auf Palästina, wo es dann eben heißt, auch die Staatsgründung Israels ist eine Verschwörung von den Rothschilds gewesen, die sozusagen die Möglichkeit und die Macht hatten, Dinge zu beschließen, obwohl sie gar keine äh, politische Kontrolle über ein Gebiet hatten, das damals noch zum Osmanischen Reich gehört hat und dann später britisches Mandatsgebiet war. Äh, ein Buch, das in den 70er Jahren gekommen ist, das eigentlich äh, sehr bekannt ist von Gary Allen, ist die Insider. Das ist quasi die Grundlage für das Buch, was wir jetzt gerade zuerst gesehen haben. Da werden alle diese Verschwörungserzählungen wiederholt. Ich kann mich nicht genau erinnern, wie ich das extra in einen Antiquariat gesucht habe, nachdem ich dieses erste Buch gelesen hatte. Und was darin präsentiert wird, ist alles irgendwie schlüssig, wenn man hinschaut, und man hat das Gefühl, dass man eigentlich besser Bescheid weiß als die unumfirmierte Umgebung. Auch hier wird wieder präsentiert, also wohinter stecken die jüdischen Verschwörer, die jüdischen Bankiers, wieder Warburg, Rothschilds und dergleichen mehr. Sie stecken hinter der russischen Revolution, gleichzeitig äh, dominieren sie das Kapital im Westen und dergleichen mehr. Sie also sind eigentlich immer wieder die gleichen Erzählungen, die man hier hört. Aber was eben neu ist, ist, dass das neu aufgelegt wird und dass diese politischen Lager eigentlich, wie man es früher noch kannte, zur Zeit des Kalten Krieges und kurz danach, kann ich mich noch genau erinnern, rechts, links, das war irgendwie klar definiert, das hat sich aufgelöst. Was alle die, und das werde ich jetzt gleich dann zeigen, gemeinsam haben, sind gemeinsame Feindbilder. Der Globalismus, das wurde vorher schon gesagt, Soros wurde angesprochen, die Idee von einer neuen Weltordnung, Internationalisten, die Wall Street, wieder ein Code für Juden natürlich, Absprachegremien, geheime Weltregierung und so weiter, wer steckt denn dahinter, was planen sie. Äh, neu ist die Art und Weise, wie diese Sachen vermittelt werden äh, und zwar über Kommunikationskanäle, die über Smartphones laufen. Das heißt, komplett unabhängig äh, von dem, was Zeitungen oder äh, die bekannten Print- oder elektronischen Medien präsentieren, Gibt es die Möglichkeit, über WhatsApp-Chats oder hier Telegram-Chats Kanäle zu gründen und diese Kanäle schicken untereinander die gleichen Informationen zu. Also es ist nicht nur ein unabhängiger Kanal, sondern es sind verschiedene Kanäle, die wahrscheinlich auch von gleichen Leuten gegründet werden, die sich gegenseitig mit Informationen aushelfen. Und die kann ich natürlich 24 Stunden, sieben am Tag konsumieren. Ich bin immer quasi am neuesten Stand. Wir sehen hier Militär-News, die sich hauptsächlich mit militärischen Dingen auseinandersetzen. Wir sehen den Widerstandskanal. Wir sehen dann gleich einer dieser Verschwörungstheorien, die passt zu dem, was man heute Sorge zuschreibt, der kalergi ja, also das, das Judentum, Pan-Europa-Bewegung, der Versuch, Europa aufzulösen, Mischrassen, wie es geheißen hat, zu erzeugen und dergleichen mehr oder eben auch brd sklave wie einer der Kanäle heißt. Und ein dritter, der sehr weit rechts ist, ist der dritte Blinkwinkel, der ist wirklich sehr weit rechts. Es gibt ja äh, auch Leute also aus den rechten Kreisen, aus den ultrarechten Kreisen, die zum Beispiel der Identitären Bewegung vorwerfen. Sie seien eigentlich auch eine Verschwörung, die den kalergi verfolgen. Also es gibt alles äh, an Vorstellungen. Operation Rubikon, die Stimme Palästinas und dergleichen mehr. Also äh, Entschuldigung, Attila Hildemann, auch äh, bekannt, der hat auch die meisten von denen ich jetzt ausgewählt habe, Abonnenten über 100.000. Attila Hildemann war eigentlich ein veganer Koch, ja das war eigentlich der Startschuss. Und mit dieser Corona-Krise, das ist das Problem, tauchten dann eben diese auch Telegram-Kanäle auf. Was wird da gesagt? Da wird gesagt, was wir vorher auch schon gehört haben. Attila Hildemann ist überzeugt, dass der dass der Bill Gates in Wirklichkeit Jude ist, pädophil, das ist eine Anspielung auf die QAnon-Bewegung, das ist eine wichtige Erzählung, also der Kindesmissbrauch. Das Gleiche ist beim Widerstandskanal, wo dann wiederum auf die Angela Merkel geschossen wird, die dann eben auch von diesen Gruppen ausgemacht wird, erstens mal wegen den Zwangsimpfungen, andererseits, weil sie eben die Grenzen geöffnet hätte. Also alle diese überschneidenden Erzählungen gibt es hier. Dann geht es hier so weiter, wie der Plan der jüdischen Welteroberung, neue Weltordnung, Etablierung eines Groß-Israels, antisemitische Zeichnungen aus der Zeit des Nationalsozialismus im Kanal BRD-Sklave, der Jude, der impft sozusagen, also alle das steckt da dahinter. Und wenn man dann weiterschaut, findet man auch bei BRD-Sklave, Operation Rubicon, Anspielungen auf Israel, die sich gegen Israel richten, einerseits links die Verschwörungserzählung, ganz rechts ein christlicher Geistlicher, der von jüdischen Siedlern verprügelt ist und dann der Hinweis in der Mitte, dass doch die Palästinenser im Zweiten Weltkrieg auf der Seite des nationalsozialistischen Deutschlands gekämpft haben. Also man versucht hier Querfronten zu bilden. Der Kalergeplan, ich habe es schon erwähnt, Widerstandskanal, da heißt es, diese zionistische Terrorstaatssimulation, genannt Israel, erkennen wir nicht an und bekennen uns als Deutsche zum ewigen Feind dieses Terrorkonstrukts, welches mitunter Wurzel des Übels und des Leidens auf der gesamten Erde ist. Palästina wünschen wir viel Kraft und, 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 und. Also so geht es weiter und ganz äh, auf der linken Seite, eben ganz rechts, eben auch mit einem T-Shirt, das aussagt, also wo hier wieder die Gemeinsamkeit ist, der Impfrebell. Und rechts äh, dann die Frage, hat eine Umfrage gemacht, na, wie soll man sich in Bezug auf Palästina verhalten? Und da eben schwingt das mit, also dass der Versuch da ist, sozusagen zu internationalisieren, Einwanderungsströme zu schicken. Und da heißt es, na erst sollen einmal die, Siedler, also die Migranten, die Flüchtlinge, die Araber, die Muslime, was auch immer, die sollen erst einmal als Siedler Europas verschwinden und dann kann man so quasi in einer Hierarchie von verschiedenen semitischen Völkern sich auf die Seite der Araber schlagen gegen die Juden, weil die sind dann doch am Ende noch schlimmer. Das ergibt quasi auch diese Umfrage und was dann weiterhin auch getwittert worden ist. Der anti-israelische antisemitismus Jetzt muss ich schauen, dass ich hier selber nicht durcheinander komme. So, der anti-israelische äh, Antisemitismus äh, ist einer, wo man sozusagen den Staat Israel als jüdisches Kollektiv sieht. Und alles, was es an antisemitischen Erzählungen gibt, wird dann halt auf die Zionisten oder die Israelis umgelegt. Wie zum Beispiel, auch sehr anschaulich geführt jetzt gleich, die Ritualmordlegende, Weltherrschaft äh, und äh, Kontrolle. Das andere, was vielleicht auch ähnlich ist, wenn Sie den... Äh, Film kennen den Propagandafilm der Nazis, der ewige Jude, wo gesagt wird, ähm, aus dem, äh, es kommen zwei Plagen aus dem Osten, aus, aus, aus Asien. Das eine sind die Ratten, das andere sind die Juden. Dann werden diese Bilder nacheinander gezeigt, so, die haben ähnliche Physiognomien, die spitzen Nasen und dergleichen mehr. Das heißt, Menschen werden dehumanisiert zu Ungeziefer. Das Gleiche macht hier die Hisbollah, also die schiitische äh, äh, Miliz aus dem Libanon die sozusagen äh, gegen das jüdische Ungeziefer äh, das Gegengift sei. Und auch die, wie schon genannte, alte äh, äh, Ritu der Ritualmord, die alte Erzählung, äh, Andal von Rinn ist das ganz konkret, ja, äh, Schächten eines christlichen Kindes, äh, um mit dem Blut dann Matzebrot zu machen, wiederholt sich in TV-Serien, die können Sie alle im Internet finden, von Al-Manar-TV, Hisbollah tv wurde dann auch in Syrien gezeigt, wurde auch im Iran gezeigt, wo eben diese ganzen Geschichten, Protokolle der Weisen von Zion und dergleichen mehr sozusagen dramatisiert als Fernsehdrama gezeichnet worden sind. Vorsicht, Triggerwarnung, sehr brutales Bild, auch ein neues Framing einer alten Erzählung, wieder die Weltherrschaft, ja, die jüdische Maske dahinter Amerika, die die Welt dominieren und die Ritualmordlegende umgelegt nun auf den Kollektivjuden, sozusagen Israel, sehr blutig dargestellt. Und angesprochen von Doren wurde auch äh, die BD s bewegung die eher linkspolitisch zu verorten ist, aber dieses Boykottdenken gibt es auch anderswo. Und hier sieht man auch wieder diesen Übergang, stoppt Zionismus, boykottiert Israel. Und wie boykottiert man Israel in diesem Schaubild? Indem man westliche Waren boykottiert. Auf die Frage, warum westliche Waren, ja, weil die westlichen äh, Produkte sind alle unter Kontrolle der Juden. Also die Juden kontrollieren und verkaufen das und, das, und wenn, wenn du das kaufst, dann zahlen die damit Israel und dergleichen mehr. Und wenn man dann weiterschaut, dieses antiwestliche, westliche äh, anti Querfrontverbindung von der Generation Islam, da nehmen Sie ausgerechnet den Jürgen Elsässer, der war früher Kommunist, dann antideutscher Linker, heute ist er äh, Neurechter, wer noch immer keine antiamerikanischen Reflexe hat, der ist äh, hirntot, heißt es da. Dass der Sündenbock-Jude auch in innerhalb extremistisch-muslimischer Ideologien funktioniert, sieht man hier, hier wird unterstellt, dass sowohl die Dschihadisten, IS, der mit dem schwarzen Turban war der Führer des, der, des IS, oder die Wahhabiten, also die aus Saudi-Arabien kommen, eine hambalitische Strömung des Islams. Wer stecke denn dahinter? Die Zionisten, sprich die Juden. Also die sind für alles verantwortlich. Es klingt lächerlich, aber genau das wird geglaubt. Das Gleiche setzt sich hier fort. Ja, Eliot, der Mossad-Agent, also hinter ISIS, steckt doch in Wirklichkeit Israel beziehungsweise der Jude. Zum Schluss noch als letzter Teil, bevor ich dann noch zu einer positiven Auslösung komme, weil das natürlich alles sehr unangenehm ist, anzuschauen. Es gibt natürlich einen äh, politisierten, religiösen Extremismus, der kommt besonders daher am Beispiel Hamas. Das sehen wir gleich an der Charta der Hamas. Die Hamas ist die palästinensische Muslimbruderschaft. Interessant ist auch, dass Karadawi äh, bis 2016 zumindest äh, gesagt hatte, Selbstmordattentate sind verboten. Aber im Falle Israels seien sie doch erlaubt, hat das aber dann 2016, wie gesagt, widerrufen. Und wenn man sich die Charta der Hamas anschaut, dann finden Sie alle diese alten Verschwörungserzählungen da drinnen. Ja, die Juden, sie standen hinter der französischen Revolution, der russischen Revolution, den meisten anderen Revolutionen. Mit ihrem Geld bilden sie geheime Organisationen, Freimaurer, Rotary Clubs, Lion Club und so weiter, welche sich über die ganze Welt ausbreiten, um Gesellschaftssysteme zu zerstören und zionistische Interessen wahrzunehmen. Sie stehen hinter den Ersten Weltkrieg, hinter den Völkerbund, mit wem sie die Welt regieren. Sie stehen hinter den Zweiten Weltkrieg etc., etc., und die zionistischen Intrigen werden kein Ende nehmen. Über Palästina hinaus werden sie vom Nil bis zum Euphrat äh, ausbreiten und so weiter. Dann geht es weiter noch, die Hamas betrachtet sich selbst als Speerspitze und Vorhut des gemeinsamen Kampfes gegen den Weltzionismus und so weiter. Also Sie sehen, wie in der Charta der Hamas alle diese alten Erzählungen, die auch schon bekannt widerlegt worden sind, sich, sich, äh, sich äh, wiederfinden. Äh, wenn man weiterschaut, noch hier kurz die Ausläufer, die uns erreichen, Islamic Relief wäre so also ein Beispiel, Islamic Relief, der Hintergrund in manchen muslimischen Staaten ist Islamic Relief auch verboten zum Beispiel, Israel sagt, dass es hier eindeutige Querverbindungen zu Hamas gäbe, zumindestens findet man über die Zeit immer wieder, dass Funktionäre von Islamic Relief in den äh, äh, neuen Medien sich eben eindeutig äußern, was natürlich dann auch zu Reaktionen führt, wenn es öffentlich ist. Und man sieht auch, welchen ideologischen Hintergrund die haben. Also das ist aus dem Facebook-Profil von diesen einen Islamic Relief-Funktionär, nachdem er diese antisemitischen Äußerungen gemacht hat, musste ja natürlich zurücktreten und die Islamic Relief hat sich dagegen positioniert und das verurteilt. Und man sieht auch die Ideologie, die dahinter steckt. In der Mitte mit dem roten Fes Hassan al-Banna, also der, der Gründer der Muslimbruderschaft. Links von ihm sieht man Funktionäre der Hamas, in der Mitte Mursi, der inzwischen verstorbene ehemalige Kurzzeit-Staatschef von Ägypten, von der Muslimbruderschaft. Rechts auch Vertreter der Hamas und ganz rechts dann eben Erdogan. Äh, auch andere äh, Vertreter von Islamic Relief wurden erwischt wegen ihrer äh, antisemitischen Postings und müssen dann dementsprechend zurücktreten. Um das positiv auszulösen, selbstverständlich gibt es jenseits dieser extremistischen Ideologen äh, Kritik, wie hier von Erin Güvercin, äh, der sagt, naja, wenn muslimische Organisationen in Deutschland weiterhin die Hamas romantisieren und den Antisemitismus unter Muslimen herunterspielen, dann sollen sie bitte schön nicht künstlich und überrascht tun, wenn von Synagogen in Deutschland scheiß Juden äh, skandiert wird, was ja auch tatsächlich äh, stattgefunden hat. Das Problem ist, dass wenn solche Stimmen dann auftreten, sie dann auch äh, online gemobbt werden. Äh, es gibt dann unterschiedliche Formen, wie diese äh, Leute dann äh, angegriffen werden. Zionistische Hunde zum Beispiel äh, oder äh, wie hier, man wird dann zum äh, Haustürken gemacht und dergleichen mehr. Also man versucht mit Begriffen Leute in ein bestimmtes Eck zu stellen, die quasi Teil äh, dieser Erzählungen sind. Auch, was die Frau äh, Professor Wodak gezeigt hat, ist, wie es bei, äh, jetzt bei diesen Verschwörungserzählungen vorkommt, also in Bezug auf Impfungen, äh, dass man sich selber einen Judenstern anheftet. Das gab es auch hier in Bezug, äh, als es Maßnahmen gab gegen die Hamas in einem europäischen Land. Ich will es jetzt nicht nennen. Da wurde auch ein Vergleich gemacht, also die Maßnahmen gegen Hamas und Muslimbruderschaft, die Ermittlungen, egal wie man dazu jetzt steht, wurde verglichen mit der Kristallnacht, wurde auch heftig kritisiert und es wurde dann auch zurückgerudert. Während beim European uh, uh, Network einen Think Tank, das noch immer so dasteht, halt jetzt nicht als Stern, sondern als Halbmond und da steht oben politischer Muslim. Ja, also es wird gleichgesetzt mit der Verfolgung im Nationalsozialismus. Und das jetzt zum Schluss noch positiv aufzulösen, was kann man tun, was gibt es eh schon längst, meistens sehr unbekannt, nicht gefördert oder uninteressant. Die Muslim-Jewish Conference von Ilya Sichowski, der auch hinten im Bild zu so sehen ist, rechts, ähm, äh, ist eine Initiative gewesen, die weltweit Funktionäre unterschiedlicher Institutionen zusammengerufen hat. 2013 ist das Bild aufgenommen worden in Srebrenica in Bosnien, äh, wo äh, Juden und Muslime gemeinsam ein äh, Gebet sprechen. Ein anderes Beispiel, also ein, etwas, was dann erwachsen ist, ist die äh, Muslim-Jewish Dialog, äh, wo dann auch äh, Zweiter von links ist, der äh, Juwal Katz äh, zu sehen, <lacht> äh, wo man dann eben auch äh, unterschiedliche Themen angepackt hat. Ab 2013 gibt es diese, durch die Pandemie ist das jetzt ein bisschen eingeschlafen. Und man hat gemeinsame, also das Gemeinsame nach vorne gestellt, Brit Miller, die Beschneidung, äh, die Bedeutung von Moses zum Beispiel und dergleichen mehr. Äh, Vorsicht, das war zu viel. So, und zum Schluss auch noch, also um das hier darzustellen, Besuch einer Synagoge, auch Juwel Katz zeigt, wie funktioniert das religiöse System. Rechts oben sind wir im Moschehaus zum Beispiel, eine Studentenverbindung, eine jüdische. Gemeinsame Besuch einer Moschee. Es werden natürlich auch immer Themen besprochen. Es gab schabbos und Iftar, also Fastenbrechen, Ramadan, gemeinsam und dergleichen mehr, also das nur als Beispiel. Neue Formen, um diesen alten Hass zu überwinden, gibt es auch. Man kann aber nicht verschweigen, was da besonders online über Chatgruppen, Kanäle und dergleichen läuft, weil wir das auch bei unseren Klienten, die radikalisiert sind, leider finden. Und letzter Satz, gestern hatten wir einen Workshop, der Daniel, der da auch Weise im Bild zu sehen ist, oben rechts. Und dieser Workshop sollte zwei Stunden dauern, hat dann viel länger gedauert. Weil vieles von dem, was ich hier erwähnt habe, schwang in den Fragen ständig mit. Man sieht, wie stark diese Erzählungen sind und in die Mitte der Gesellschaft hineinreichen. Danke.
4: Danke vielmals. Danke auch für die Zeitdisziplin. Wunderbar. Haben wir doch ein paar Minuten Zeit zur Diskussion. Bevor ich ins Publikum gehe, wir sind zwar im heutigen Tag erst bei der, sozusagen bei der Analyse und morgen sollen mehr vielleicht die, die Maßnahmen kommen. Aber weil Sie so einen positiven Ausblick geschickt, äh, ge, ge, gebracht haben, möchte ich doch noch einfach die Frage in die Runde stellen. Ja, es gibt viele Initiativen, wie Sie es erwähnt haben. Äh, Ruth hat erwähnt die, die Frage der Erziehung, aber äh, man könnte das, viele kritisieren den interreligiösen Dialog als von denen, die ohne dies miteinander reden, weil sie überzeugt sind, dass man miteinander reden muss. Was ist mit den anderen, die nicht miteinander reden? Und Dora Habinovici hat ja gerade diese Vielfältigkeit unserer Gesellschaft aufgezeigt. Warum wollen wir nicht zur Kenntnis nehmen, dass es in unserer Gesellschaft sehr viele Menschen mit unterschiedlichen Kulturen, Religionen etc. gibt und dass es da mehr braucht als ein paar Appelle, und mehr braucht es die sehr lobenswerten Aktivitäten, die einzelne Gruppen machen. Wir werden ja auch hier noch diskutieren, auch mit, mit einigen Gruppen in Wien. Warum ist die Gesellschaft oder der Staat oder die Politik nicht bereit, das breiter anzusehen, das Erziehungssystem wirklich darauf einzustellen, dass wir diesen Dialog brauchen, dass wir diese diese Auseinandersetzung brauchen zwischen diesen verschiedenen Gruppen, um auch Dinge auflösen zu können, wie Sie das so eben gesagt haben. Daran ja, also
3: ich glaube, ähm, als der als der Gudenus damals diese stichhaltigen Gerüchte aufgebracht hat über den großen Austausch und um so, hat er ja äh, Ängste angesprochen, die äh, weder neu sind noch äh, keinen Substrat haben. Insofern nämlich haben sie Substrat. Sartre sagt, der Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden, nicht? Das passt da hinein. Ähm, des, deswegen äh, in, Insofern Substrat, als dass die Leute tatsächlich im Zeitalter der Globalisierung soziale Ungerechtigkeit erleben. Und ich glaube nicht, dass wenn wir diese Fragen nicht angehen, nicht ansprechen, wir diese Verschwörungsmythen zurückdrängen werden. Ich bin davon überzeugt, dass die Leute wirklich erleben, wie sie international ihre Privilegien verlieren, wie sie innerhalb, wie, wie eine Mittelschicht das Gefühl hat, dass sie ins Bodenlose sinken könnte, nämlich im, nicht jetzt, äh, dass sie ihre Existenzgrundlage verlieren, aber dass sie den Anschluss verlieren an jene, die immens reich werden. Und eine Möglichkeit ist, das äh, zu verorten an eine biologische, an eine rassistische Erklärung, und dafür bietet der Antisemitismus seit jeher eine Möglichkeit. Es gibt die Diskussion, ich weiß nicht, wer sie hier kennt, zwischen Viktor Adler und Engels, soll man den Antisemitismus in der Linken gebrauchen oder nicht? Weil das ist als Lockmittel ganz gut zu verwenden. Und Engels sagt, auf keinen Fall, das funktioniert nicht. Denn man erklärt ja die Lösung, indem man sagt, wir müssen was gesellschaftlich ändern. Es geht nicht gegen eine kleine Gruppe. Das ist eben sozusagen... Das ist eine Verblendung. Damit lenkt man ab von den sozialen Fragen, die es wirklich zu lösen gibt. Es gibt Fragen, die es zu lösen gibt. Was man momentan tut, ist, dass man internationale Fragen vereinfacht, indem man als das Fallbeispiel des Imperialismus schlechthin den Judenstaat nimmt, als gäbe es nicht auch andere sozusagen Möglichkeiten, mit diesem Phänomen umzugehen, international, ähm, und das greift wieder, das ist ja das Erstaunliche, es greift wieder. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, abgesehen davon, dass man diese sozialen Fragen angeht und wirklich äh, äh, diesen Kampf führt, ist, zu benennen, was passiert, aber was noch wichtig ist. schon, ich hoffe, dass ich ja. kurz bleibe. Nämlich diese Demonstrationen, die wir gesehen haben, das ist ja nicht die Mehrheit der Gesellschaft. Auch die verschiedenen WhatsApp-Gruppen sind nicht die Mehrheit der Gesellschaft. Das nicht. Aber die Demonstrationen dagegen, das sind sehr beschützte Demonstrationen. Also es gab eine Demonstration der jüdischen österreichischen Hochschulerschaft gegen den Antisemitismus. Da musste die Polizei ganz aufmarschieren. Wohingegen diese Hassdemonstrationen, diese offenen Hassdemonstrationen, gehen durch die Straßen durch und die Mehrheit schaut zu. Und die Mehrheit ist nicht auf deren Seite sondern ist neutralistisch. Schaut zu. Also wichtig ist meiner Meinung nach, politisch, dass die Zivilgesellschaft nicht nur nicht dieser Meinung ist, sondern Auftritt dagegen. Und wichtig ist, dass wir nicht nur in den einzelnen Vielfältigkeiten leben, sondern Allianzen bilden. Und dass wir sagen, dass wir das nicht nur machen in Kreisen, wo wir einander begegnen, das ist auch gut. Wir waren, Musa und ich, vor kurzem auf einem Foto, wo wir Shalom und Salam sagen. Aber nicht nur das, sondern dass wir auch gegenüber jenen, die hetzen, gemeinsam auftreten, wo sie auftreten und sagen, so nicht. Das lassen wir nicht zu. Egal gegen wen es geht, wir streten auf gegen Rassismus und Antisemitismus und wir geben denen dort, wo sie auftreten, sofort eine Antwort. Danke. Ruth.
5: Ja, also ich kann nur zustimmen, 150 Prozent. Ich glaube, also deine Frage war ja, warum geschieht so wenig dagegen? Ich möchte gern zurückkommen zu dem, was ich da auch versucht habe rüberzubringen, nämlich, dass es politisch instrumentalisiert wird es ist manchen eigentlich auch ganz recht. Ja? Xenophobie wird instrumentalisiert. Ja? Also das offenbar bringt viele Wähler und Wählerinnen. Das als Deckmantel-Frame, wo man Antisemitismus, Anti-Islamismus, alles kann man da einpacken. Wir sehen, dass das viele Wähler und Wählerinnen bringt und wirklich viele Menschen anspricht, wo immer sie sind, in einer sozusagen eben äh, emotionalen Weise in ihren Ängsten also Angst wirkt ja und dann Hoffnung machen also wir lösen diese Probleme indem wir eben äh, keine Migranten oder Asylwerber mehr hereinlassen wenn wir 100 Kinder nehmen dann kommen gleich tausende ja also oder hunderttausende überhaupt alle ja also das, das wird einfach instrumentalisiert und solange das eben so gut mobilisiert, wird das bleiben. Ich glaube, insofern ist die Zivilgesellschaft wirklich gefragt, aber ich glaube, man muss das durchschauen, dass da, dass es da um Macht geht ja, und dass es da damit Wählerstimmen gibt. Es gibt ganz gute Äußerungen von Orbán, also ich habe mich eben mit dieser Lage in Ungarn ziemlich beschäftigt auch, wo er sagt, also angesichts der Flüchtlingsbewegung 2015, er will diese muslimischen Flüchtlinge, oder er nennt sie ja immer Migranten oder illegale Migranten, nicht haben, weil die werden links wählen. Ja? Also eigentlich geht es gar nicht so sehr um Religion, ja? sondern es geht um politische Vorherrschaft. Ja? Und die Angst, viele dieser Migranten, Migrantinnen, Flüchtlinge könnten... Gegen Fides wählen äh, ist bestimmend. Ja, an, an sich wird das geführt als die christliche, das christliche Abendland, aber das scheint mir eher die Oberfläche zu sein. Es geht da um Wahlsiege und um politische Macht. Und dass diese Aufklärung müssen wir schaffen, dass wir durchbrechen, dass das eigentlich vor allem eine kulturalistische, wie du das genannt hast, Auseinandersetzung ist, sondern es ist ein Machtkampf. Und ich glaube, und das, damit möchte ich dann auch schließen, sonst könnte ich noch lange was dazu sagen, das Zuschauen. Das Zuschauen hat eine österreichische Geschichte. Ja. Also wenn ich das vergleiche, ich habe lange in England unterrichtet, äh, also das gibt es dort so nicht, da wird gleich gesprochen und die Dinge werden auch sehr schnell beim Namen genannt. Ja. Äh, bei uns wird zugeschaut. Ja. Äh, in Frankreich gehen die Leute sehr schnell auf die Straße gegen Rassismus, Antisemitismus, aber auch Streiks, ja. Hier wird zugeschaut, und das hat Tradition. Und darüber sollten wir, daher sollten wir uns nicht wundern, dass wieder zugeschaut wird. Ich glaube, dass es wirklich wichtig wäre, und ich bin halt jetzt schon älter, ich sehe auch nicht ein, warum wir das immer machen sollen. Es sollen jetzt die Jungen machen, ja. Und da denke ich, dass wieder die Zivilgesellschaft in allen ihren Facetten gefragt ist und zuletzt möchte ich noch was erzählen aus dem Ort wo ich lebe jetzt im zehnten Bezirk der wird dämonisiert. ich kenne jetzt einige Teile des zehnten Bezirks das ist ein riesiger Bezirk drittgrößte Stadt Österreichs ja, oder viertgrößte das wird ja jetzt dämonisiert, dort geht schrecklich zu so geht gar nicht schrecklich zu ja und ich, es gibt sehr viel Begegnung aber es wird auch dort mit Angst gearbeitet. Ja, der Bezirk hat sich so geändert. Ja, aber die Begegnungen müssen wir mehr institutionalisieren. Und das ginge gut im Gemeindebau. Es gibt auch Orte dieser Begegnung. Und das ist für mich so eine, eine gute Praxis, Best Practice, ja, dass man Begegnungen, neue Räume schafft, wo sich Menschen begegnen. Und austauschen. Zum Beispiel gibt es am Ort, wo ich wohne, in der Ankerbrotfabrik, gemeinsames Kochen. Ja? Und nicht nur Frauen, ja? auch Männer kochen. Und es ist ein gemeinsames Kochen und Begegnung. Und das nur als Beispiel, es gäbe viele Möglichkeiten, solche Orte der Begegnung zu schaffen.
4: Dankeschön. Nusser, bitte.
6: Ja, ganz kurz, ähm, ich kann den natürlich allen zu 100 Prozent zustimmen. Ich glaube, eines der Hauptprobleme, was wir haben, der Workshop gestern hat mir es gezeigt, das sind ganz junge äh, 15-jährige äh, Schülerinnen hauptsächlich äh, gewesen, die... Ach, also die unschuldig sind und eigentlich diese Vorstellungen, die da zu Tage getreten sind, das ist denen nicht irgendwie anerzogen worden, die waren auch ganz divers. Aber man sieht, dass einfach bestimmte Narrative, bestimmte Ideologien sehr präsent sind. Besonders in den neuen Medien, die man wirklich 24-7 konsumieren kann. Und die Leute befinden sich dann auch in ihren Echokammern drinnen und begeben sich auch nur in die Echokammer des Internets. Die letzten 20 Minuten. Danke.
4: Danke. Frau äh, Professor Pollack, und dann gehen wir noch einmal aufs Podium zum Schluss.
1: Danke. Ich, ich würde meine Frage gerne auf diese Zivilgesellschaft fokussieren. Äh, ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren. Ist die in Österreich durch die von Ihnen, Herr Rabinovici, angesprochene Krise der Demokratie nicht auch schon sehr geschwächt? Und, und gibt es nicht so etwas wie eine, eine Tribalisierung von Gesellschaft? Ich habe dann, ich habe da schon noch ein paar Widersprüche wahrgenommen, nicht? Weil Sie haben von den Querfronten gesprochen und links und rechts löst sich so auf. Gleichzeitig habe ich ganz stark das Gefühl, momentan wird, ist ein unglaublicher Druck, sich irgendeiner Gruppe zuzuordnen. Stichwort Identitätspolitiken und wenn man quasi also Personen, die differenzierte Stimmen und Positionen einbringen, haben es zunehmend schwieriger, gehört zu werden äh, von, 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 von mehreren Seiten. Ich würde einfach Ihre Einschätzung da gerne wissen, wie das da spezifisch in Österreich ausschaut, jetzt auch im, im, im internationalen Vergleich. Und die zweite Frage wäre an Sie noch. Sie haben dieses sehr wichtige Wort der Selbstkritik angesprochen. Ich teile das vollkommen. Ich, was ich mich immer frage, ist, wie kann man es Menschen schmackhaft machen, selbstkritisch zu werden? Das frage ich mich in pädagogischen Zusammenhängen immer. Weil, weil es einfach nicht angenehm ist, wenn man selber seine antisemitischen... Stereotype entdeckt oder sich beim eigenen Rassismus erwischt. Also wenn, wenn man es mal wahrgenommen hat, dass das in einem drin steckt quasi wie mit der Muttermilch und man dann lernt, dass man das auch verändern kann, dann, dann setzt man sich auch weiter selbstkritischen Prozessen aus. Aber am Anfang ist das unglaublich schwierig. Also was ist, was wäre der Gewinn davon, wenn man selbstkritisch zu sein lernt?
4: Dankeschön, zwei ganz leichte Fragen. <lacht> ähm, Bitte jetzt trotzdem zuerst die, die, die Ruth zu antworten, wenn sie eventuell früher weggehen muss. Wenn es länger dauert, Ruth. Und dann muss er und dann.
5: Ja, also das, die Frage des Verzweifelns, die stelle ich mir auch oft und die Frage der Sinnhaftigkeit dessen, darüber zu arbeiten und zu forschen, habe ich mir auch schon oft gestellt. Aber ich glaube, dass jeder jede von uns in seinem, ihrem Berufsfeld halt das, machen kann, was man macht. Äh, ich war so privilegiert, junge Menschen unterrichten zu dürfen. Das ist eigentlich ein unglaubliches Privileg. Ja, also, Sowohl an der Uni, wie auch eben politische Bildung. Ich habe lange in der politischen Bildung gearbeitet, solange, das, solange es sie noch gab. Ja, Also in dieses Lehrerbildungs-Fortbildungsseminare, äh, die waren toll. Ja, und man hat eigentlich sehr viele Leute erreicht, ja, vor allem Pädagogen, Pädagoginnen, die wieder mit jungen Leuten gearbeitet haben. Also, äh, ja, wir werden das Vorurteile, dieses andere Wahrnehmen und andere äh, mit bestimmten Attributen ausstatten, werden wir so nicht aus der Welt bringen, weil äh, sozusagen Gruppenbildung Inhärent wichtig ist für uns alle, ja, sozial-psychologisch gesehen. Aber diese Selbstkritik, also an sich selbst dann wahrzunehmen, welche Attribute äh, weise ich wem zu, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Akt, sehr kompliziert, ja, auch nicht angenehm. Aber das kann man eben mit Kindern und mit Jugendlichen doch wirklich machen. Und äh, deshalb sozusagen kann ich nur sagen, mein, wo ich mich dann immer tröste, ist, ich denke, ja, in meinem Bereich kann ich was machen. Das andere ist aber auch aus diesem Elfenbeinturm rauszugehen. Und ich glaube, da die Haltung, also äh, Zivilcourage zu haben, das ist irgendwie nicht sehr verbreitet in Österreich. Das habe ich also in anderen, also jetzt rede ich vor allem von Universitäten und, und eher so, ähm, linken Bewegungen und so, das ist anderswo eigentlich ziemlich offen, ist hier viel mehr mit Angst besetzt. Da gibt es viele Theorien dazu, will ich nicht, dass das also historisch gewachsen ist, dass es mit dem, mit, der, mit den Autoritätshörigkeit zu tun hat und so, ich kann das nicht, das ist sehr spekulativ, finde ich. Ja, also, das wird uns das so nicht beantworten, aber ich glaube, dass Haltung bewahren und Haltung zeigen wirklich wichtig ist, dass es in Wien gegangen ist, äh, hat auch zum Beispiel in der Flüchtlingsbewegung Michael Häupl, also der Bürgermeister, sehr gut gezeigt. Ja, es geht und wir haben in der Flüchtlingsbewegung viele von uns Haltung gezeigt. Ich erinnere mich an die vielen Leute, die zu den Bahnhöfen gegangen sind ja, und Menschen geholfen haben, Menschen auch zu Hause äh, was untergebracht haben und so. Also es gibt die Möglichkeit zu mobilisieren mit positiven Erzählungen und das, da muss man eben wirklich auch die Politik ansprechen und an sie appellieren. Äh, oder andere Politiker, Politikerinnen eben abwählen, die das nicht machen. Ja? Also ich denke, äh, es gibt sie, man muss aber, tatsächlich mehr Aufklärung machen und äh, die Verzweiflung macht nur paralysiert. Ja, also insofern Mut zu sprechen, aber wir werden nicht die Welt verändern. Mehr kann ich eigentlich dazu aus eigener Erfahrung nicht sagen.
4: Vielleicht können wir verhindern, dass es hier noch schlechter wird, das also Minister ja. sagen. Aber ich würde auch zu den Flüchtlingen sagen, es gibt ja sozusagen auch heute noch Bürgermeister, auch ÖVP-Bürgermeister, sogar einen zumindest FPÖ-Bürgermeister, der bereit ist, Flüchtlinge aufzunehmen. Aber wir brauchten halt politische sozusagen Strukturen, die das eben auch ermöglichen. Bitte. Muss er äh,
6: genau, also was die Querfronten äh, betrifft, ist nicht äh, äh, tatsächlich ein Widerspruch, ja? also diese Identitätspolitik äh, spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber es gibt ganz einfach äh, Überschneidungen in den Ideologien und in den Feindbildern hauptsächlich. Und es geht dann oft darum, den gemeinsamen Feind, der da formuliert ist, entweder in der Gruppenideologie, Parteiideologie oder wie auch immer, den gemeinsam jetzt zu bezwingen. Der ist meistens, also bei dem, was ich gezeigt und genannt habe, der Westen oder das Westliche, auch das parlamentarische System, also steckt Da steckt irgendwas, da irgendwas faul dahinter, man hat dann eher Sympathien zum Beispiel, das geht in Richtung Putinismus. Das findet man bei der Neuen Rechten und auch bei anderen gibt es da die verschiedensten Fraktionen. Und eben auch dieser Antisemitismus, der eine Rolle spielt. Das ist eine rein pragmatische Haltung. Es gibt einfach eine größere Schlagkraft. Auch bei der BDS-Bewegung haben wir eigentlich Ähnliches, dass jetzt quasi Organisationen, die aus einem, man könnte sagen, bürgerlich oder rechten, weltanschaulichen Kontext kommen, mit der politischen Linken äh, koalieren, weil es einen gemeinsamen Feind gibt, mit dem er zusammenkommt. Also das machen sie sehr geschickt, finde ich. Äh, und sowas hat es immer schon gegeben. Wenn man schaut zur Zeit des Kalten Krieges, der Afghanistan-Krieg, da gab es auch eine Koalition, nämlich äh, der NATO-Staaten des Westens mit islamistisch-terroristischen Organisationen, wie zum Beispiel der ägyptischen Gruppe Al-Jihad, um nur eine zu nennen, die dann gemeinsam gegen den anderen ideologischen Feind, den Sowjetkommunismus in Afghanistan, gekämpft haben. Die sind unterstützt worden, also der Westen, Saudi-Arabien, Golfstaaten, Pakistan plus diese terroristischen Gruppen. Und nach Ende des Kalten Krieges hat sich das einfach verschoben. Dann wird eben gewechselt wieder. Also das ist, muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein, diese Terroristischen äh, Gruppen in Afghanistan waren ganz klar identitäre äh, Gruppen, könnte man äh, heute sagen, die dann einfach, wie gesagt, äh, das Feindbild äh, äh, gewechselt haben. Also über äh, die äh, christlichen, äh, die Kreuzfahrernationen und die Zionisten und der innere Feind sind immer die eigenen äh, muslimischen äh, Länder und deren Regierungen. Zur Frage von dem Herrn in Bezug auf, wird es jemals eine Überwindung geben von äh, Islamophobie? oder äh, Ressentiment oder Hass gegen Menschen, die man als Muslime wahrnimmt oder Muslime sind oder deren Kulturen, Länder, was auch immer. Und äh, Judenfeindschaft, ich bin der Überzeugung, es wird so etwas immer geben. Äh, Rassismus wird es immer geben, Ethnozentrismus wird es immer geben, etc. Xenophobie auch. Äh, es ist eher die Frage, wie die Gesellschaft Gesellschaften äh, umgehen und diese Probleme lösen, genauso wie es Kriminalität immer geben wird. Die Frage ist, wie gehe ich um Prävention, Sanktion etc. pp. Und das ist eben äh, bei diesen Sachen auch so. Für mich ist nur ganz wichtig und eigentlich verstörend mit der Zeit gewesen, dass zum Beispiel äh, Parteien oder Gruppierungen, die sich um den antimuslimischen Rassismus oder Islamophobie oder wie auch immer annehmen, gleichzeitig zu einem Netzwerk gehören, die Antisemitismus unterstützen. Das ist sehr verwirrend. Noch das gehört thematisiert und aufgelöst.
4: Danke, danke. Danke, Ruth, trotzdem, trotz Arzt, der mit gekommen bist. Und die, ja. die Hoffnung bekommen wir jetzt noch von dort.
3: Ja, also natürlich ist, ist prinzipiell das Verzweifeln ein... Natürlich ist das Verzweifeln ein Teil, ein Teil des Problems, wurde ja schon gesagt. Denn äh, es muss ja irgendwie auch äh, einen ein Ausblick geben. Und selbstverständlich wird es Antisemitismus und Rassismus, antimuslimischen Rassismus und Feindschaft gegen den Islam an sich auch geben. Die Frage ist, wie wir es einhegen. Ich denke, das ist auch verknüpft mit der Frage nach der Selbstkritik. Nämlich, indem man Öffentlichkeiten bildet, indem man in denen man nicht verhetzt redet. Die sozialen Medien wurden ja angesprochen. Es wurde gesagt, dass man überall Rufzeichen sieht. Es ist ja noch mehr so, dass, was ich, ich bin selbst auch in den sozialen Medien, was man da tut, ist, man man versucht, Likes zu generieren. Ja, das, das So sind die angelegt, so sind sie aufgebaut. Und wenn man eine Gegenöffentlichkeit aufbauen möchte, dann müssten Demokratien, das ist eine politische Entscheidung, andere Plattformen auch bilden, in denen man anders miteinander umgeht und denen man anders miteinander redet. Und dann müsste man eine Medienpolitik auch unterstützen. Das ist in Österreich, glaube ich, wirklich ein, ein, ein wichtiges Thema, äh, wo, wo Qualität äh, und Journalismus, eben kritischer Journalismus, ähm, gefördert wird. Und äh, das, äh, das zu tun, das auch äh, zu verlangen, äh, ich glaube, das geschieht. Ich denke... Wir sollten nicht vergessen, wir leben doch nach einer Phase, wo der autoritäre Charakter analysiert ist. Wir reden von einer Gesellschaft, in der sehr viel vorangegangen ist. Ja? Es ist ja nicht so, dass wenn wir zum Beispiel über Fragen der Emanzipation reden, aber auch über Fragen, wie Leute mit Rassismus umgehen, dass wir da nicht auch Fortschritte gemacht haben. Es ist eine gegenläufige Entwicklung. Es ist eine gegenläufige Entwicklung, in der wir auch Fortschritte gemacht haben, die, die niemand vermutet hätte, Wer als Älterer hier sitzt, kann das bestätigen, dass die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft teilweise auch demokratisch entwickelt worden ist und sich entwickelt hat, dass das auch großartig ist und wenn wir uns anschauen, den Umgang mit dieser Pandemie es ist schrecklich, was man auf den Straßen hört. Es ist schrecklich, dass man hört, dass Leute äh, sich nicht impfen lassen wollen und glauben, dass sie eine Chips ein, äh, eingepflanzt bekommen. Aber es ist großartig, wie viele Leute bereit sind, bei diesen Maßnahmen mitzumachen und wie die Wissenschaft es geschafft hat, trotzdem jetzt in der kürzesten Zeit eine Impfung doch durchzubringen. Also es gibt auch sehr wohl äh, äh, Lichtblicke. Und es gibt etwas, was es so vor 50 Jahren noch nicht gegeben hat, nämlich das Schlagwort der Zivilgesellschaft. Also ein Teil unserer Gesellschaft, der jenseits der staatlichen Strukturen, jenseits des Durchmilitarisierten, was ja einst mal heroische Gesellschaften waren, äh, losgeht, miteinander zusammenhält, Netzwerke bildet und da tut sich auch viel. Und ähm, Ruth wurde hat vorher gesagt, wo sind die Jungen? Naja, ich bin eigentlich sehr oft ziemlich beeindruckt, weil es gibt, ich habe vorher zum Beispiel diese eine Demonstration der jüdischen österreichischen Hochschulerschaft genannt, das ist eigentlich eine sehr aktive Gruppe, die nach dem Attentat gemeinsam mit der muslimischen Jugend äh, eine Demonstration gemacht hat, über alle Grenzen hinweg. Und da waren dann auch Politiker aller Parteien außer der FPÖ da und haben gemeinsam für unsere Gesellschaft und gegen Gewalt und gegen Hass demonstriert. Ich glaube, das sind Antworten, die auch zunehmen und die einem Kraft geben.
2: Sie hörten eine Podiumsdiskussion unter der Leitung von Hannes Swobod ab einer Konferenz des Sir Peter Ustinov-Instituts in Wien am 27. Mai 2021. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Historische Analysen lesen Sie regelmäßig im Falter. Daher dieser Hinweis, ein Abonnement des Falter ist immer ein Gewinn. Ein Falter-Abo können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365 day returns. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full time gig.